0: Glória ao Deus Pai, Criador dos céus e da terra, em um nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu oro a Deus Pai, em nome de Jesus, que Ele nos conceda o Teu Santo Espírito, para iluminar a nossa mente e o nosso entendimento, que nos dê a graça de ouvir as Suas palavras e as Suas palavras somente. E que o Senhor possa, através desse ensino, desse estudo, revelar sua vontade em nossas vidas, fortalecer nossas fé e nos preparar para que possamos ser um canal de benção, levando a palavra do Senhor. Pois não há nada mais lindo do que falar de Deus. Não há nada mais belo do que ensinar as santas escrituras para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Livro de Éxedos, capítulo 20, versículo 1 ao 7. Capítulo 1 e 2 diz assim, Então falou Deus todas essas palavras dizendo, Então falou Deus todas essas palavras, Deus está falando. Deus falou com o seu povo. E Deus continua falando. Então falou Deus. Essas palavras não são humanas. Essas palavras não vêm de uma pessoa. São palavras que vêm diretamente da boca do Deus Pai Todo-Poderoso. Então falou Deus. Deus falou. Deus tem algo a dizer ao seu povo. E Ele diz... Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Você tem um Senhor... E esse teu Senhor é Deus. E eu, o Senhor teu Deus... Eu te tirei da terra do Egito... Da casa de servidão. O Senhor revela... Quem Ele é... E Ele diz... A nossa situação... E a nossa posição... A situação e a posição do seu povo. Sem ele. Sem o seu agir. Ele diz. Eu te tirei da terra do Egito. Você estava num lugar, numa casa de servidão. Mas eu, o Senhor, teu Deus, te libertei. Então falou Deus. Eu te libertei da casa da servidão. E o Senhor continua... No versículo de número 3, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem a servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu sou um Deus que tem o ciúme de ti. Um Deus que te ama tanto. Que não quer dividir. Você. Com nada nem com ninguém. Eu sou um Deus zeloso. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Até a terceira e quarta geração. Daqueles que me odeiam. E. Diz o Senhor, eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. E o Senhor diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Livro de Éxidos, capítulo 20, versículo 1 ao 7. Essas são as leis de Deus, que Ele deu a ao seu povo, aos israelitas. Quando os israelitas já estavam livres. Os israelitas nessa situação aqui de êxodo, eles já são livres. As leis são uma maneira de mostrar-lhes como viver em liberdade. E se compreendermos isso, começaremos a ver como isso também pode ser valioso para nossas vidas. As leis de Deus não foram feitas para ganharmos a salvação, mas sim para moldar a maneira de como as pessoas salvas devem viver. É para moldar a maneira como os salvos devem viver em resposta de gratidão pela salvação. Deus nos deu as leis para obedecermos como evidência da nossa salvação. Deus nos dá graça através das leis, mostrando ao seu povo como viver em liberdade. Essas leis que Deus dá ao seu povo, vêm depois que Israel já foi trazido à liberdade. E é isso que Jesus Cristo faz, Ele nos salva. E a primeira coisa que ele nos faz é dar as leis do Pai. Amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E todos os mandamentos do meu Pai se resumem em dois: amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. O Pai Todo-Poderoso nos salva, o Filho nos liberta e nos dá as Suas leis. As leis não são para definir a nossa salvação, para ganhar a nossa salvação, mas as leis são as leis do Deus nosso Pai, para mostrar como o povo de Deus pode viver como pessoas transformadas em resposta à salvação. Então, falou Deus todas essas palavras. Dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você pertence a mim, eu te fiz, eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor. Eu sou teu Deus, você é meu, você me pertence, eu te fiz. Você pertence a mim, eu te tirei da terra do Egito. Eu te tirei da casa da servidão. Você é meu. Eu sou seu Deus. Eu sou seu criador. Eu sou seu libertador. Eu sou seu pai. Eu sou seu rei. Eu sou o seu tesouro. Eu sou a sua vida. Eu sou o seu esposo. Eu sou o seu amigo. Eu sou o seu príncipe. Seu coração me pertence. Não terás outros deuses diante de mim. Não dê o seu coração, a sua vida a deuses falsos, a outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é Deus exigindo que Deus seja exaltado acima de todos e de tudo. É Deus exigindo ser exaltado nos nossos pensamentos, emoções, palavras, ações de todos os seres humanos. Eu os criei. Sua mente, seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, seus planos, seus sonhos. Todos. Deve exaltar a mim. Deve revelar o meu amor por você e o seu amor por mim. dos 20, versículo 4 ou 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo do mar. Não te curvará a elas, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso. Um Deus zeloso, um Deus que tem ciúme dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, das ações dos seus filhos. Deus deseja que nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ações, sejam somente... Para Deus, que Deus tenha prioridade em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossas palavras, ações e sentimentos. Coração tenha prioridade, Deus acima de tudo. Sentimentos, Deus acima de tudo. Palavras que honram a Deus acima de tudo. Que demonstram o zelo, o amor por Deus. As nossas ações santificadas, porque Ele é um Deus santo. Sejais santo em pensamentos, em sentimentos, em palavras, em ações, porque Ele é Deus santo. Eu sou santo, sejais santo, diz o Senhor na sua santa palavra. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam meus mandamentos. E o Senhor também diz... Não te curve as imagens e esculturas, porque eu sou Deus zeloso, eu não permitirei, não dividirei o, o seu amor com nenhum outro. Eu te amo tanto assim, que não vou permitir que você se entregue nenhuma parte da sua vida, nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma palavra, nenhuma ação, para nenhum outro. Você é meu e eu sou zeloso. O Senhor disse: Eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas os que me amam, os que guardam os meus mandamentos, eu faço misericórdia. A milhares desses que me amam, a milhares dos que guardam os meus mandamentos, eu derramo a minha misericórdia. E Jesus disse que o maior mandamento de Deus é um mandamento sobre o amor de Deus. O maior mandamento de Deus, disse o Senhor Jesus, é sobre o amor de Deus. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento. Este é o grande primeiro mandamento. Mateus 22, do 37 ao 38, diz o Senhor Jesus. Que o maior mandamento de Deus é o mandamento sobre o amor de Deus. E disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Este é o grande e primeiro mandamento. Palavras da salvação. Palavras do Senhor Jesus. Mateus 22, 37, 38. Deus tem prioridade máxima em nosso coração, em nossa alma, em nossos pensamentos. Deus ordena supremo amor a Deus. Deus ordena falou Através do seu filho Em Mateus 10, 37 Quem ama pai ou mãe Mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama filho ou filha Mais do que eu Não é digno de mim O amor supremo a Deus É o que o Deus de amor quer é dos seus filhos Êxodos 20 versículo 7 não tomará o nome de Deus em vão porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão não tomará o nome de Deus em vão porque o Senhor, teu Deus, não terá por inocente o que tomar o seu nome, vão. Esse comando, Deus está dizendo aos israelitas, está dizendo ao seu povo, ao Israel santo de hoje, para não desonrar a Deus. Não tomar o nome de Deus em vão significa não desonrá-lo através de nossas vidas, de nossos pensamentos, de nossas ações, de nossas palavras, de nossos sentimentos. Jesus nos ensinou a orar, santificado o seu nome. Essa é a maneira do povo de Deus, dos filhos de Deus, expressar. O nosso desejo é a maneira de expressar nosso desejo de que o caráter de Deus seja honrado através de nossas vidas e da vida de outros. Santificado seja o seu nome, Jesus nos ensinou a orar. Mais uma vez, Éxodos 27, você não deve tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. O comando está dizendo, filhos de Deus, povo de Deus, não desonre o Senhor. A sua santidade, a sua verdade, a sua fidelidade, a sua justiça, o seu amor, a sua graça. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz. As escrituras hebraicas, elas proibiam tatuagem. Porque as tatuagens representavam outros nomes carregados pelos israelitas. Tatuagem nas escrituras hebraicas está relacionada ao mandamento de não levar o nome de Deus em vão. Em Deuteronômio 14, versículo 1 ao 2, está escrito, Vocês são os filhos do Senhor, seu Deus. Vocês são os filhos do Senhor, seu Deus. Não se corte nem raspe a frente de suas cabeças pelos mortos, pois você é um povo santo para o Senhor, seu Deus. Levítico 19, 28, você não deve fazer cortes em seu corpo pelos mortos, nem fazer marcas de tatuagem em si. Eu sou o Senhor, seu Deus. Para nossa cultura moderna, a pergunta se torna, nossas tatuagens honram a Deus? Ou elas enviam mensagens contrárias sobre quem? É o nome que levamos. Que nome nós estamos carregando conosco? Que nome nós estamos honrando? Carregar o nome de Deus não é um comando banal. É a resposta para a pergunta de quem somos e para o que somos chamados a fazer. As tatuagens em nossos corpos representam o que estamos comunicando. Sobre o nome que carregamos. Arão e os sacerdotes em Éxodos. Levavam o nome de Deus. Levavam o nome do grande eu sou. O nome de Jeová. O nome de Javé. Éxodos 28, 29 diz que Arão e os sacerdotes levavam o nome dos filhos de Israel também. Arão e os sacerdotes, eles levavam, eles tomavam o nome de Deus sobre si, eles usavam o nome de Deus, mas eles também levavam no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando eles entravam no lugar santo para um memorial diante do Senhor, continuamente, eles tinham ali no peitoral o nome das doze tribos. E Deus também ordenou que o seu povo levasse o seu nome, carregasse o seu nome, honrasse o seu nome. Arão, os sacerdotes, honravam o nome de Deus. Arão, o sacerdote, carregava no peitoral as pedras simbolizando as doze tribos de Israel, cada filho de Deus. E Deus então ordena também ao seu povo. Que tomasse o seu nome, que levasse o seu nome, que carregasse o seu nome. No final da benção sacerdotal em Números, capítulo 6, versículo 27, Deus diz: Então eles colocarão meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Lembremos que nós somos a Israel espiritual hoje. Em Cristo Jesus, nós somos. Os israelitas espirituais, salvos pela graça no sangue e sacrifício do nosso Senhor Jesus. Jesus nos ensinou a orar, santificado seja o seu nome. Santificar o nome de Deus é o oposto de profaná-lo. Santificar o nome de Deus é o oposto de desonrá-lo. Porque o nome de Deus é um nome santo. Tem que ser zelado com santidade, mostrado com santidade, honrado em santidade. Porque o nome de Deus precisa ser santificado. Em Ezequiel 36, 23, diz assim. O nome de Deus foi profanado e precisa ser restaurado. Veja o que nos diz Ezequiel 36, 23. A santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações. O nome que você profanou entre elas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, declara o soberano Senhor. Quando eu for provado santo por você diante de seus olhos. Mostrarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações. Ezequiel 36, 23. Por que o nome de Deus precisa ser santificado? Porque Jesus nos ensinou a orar santificado seja o seu nome? Porque o nome de Deus foi profanado. E agora Deus tem um povo comprado, remido com o sangue o sacrifício do seu filho amado, seu único filho, e esse povo é chamado para honrar esse nome, para santificar esse nome, honrando esse nome. Em pensamentos, em palavras, em ações, em sentimentos. O que Jesus quer dizer quando ele diz: "Santificado seja o seu nome"? Lembrete e compromisso de carregar, de levar, de levar bem, de carregar bem o nome de Deus. Um lembrete e compromisso de honrar o nome de Deus em tudo o que fazemos, em tudo o que pensamos, em tudo o que sentimos, em tudo que falamos. Seja comer ou beber, andar pular, caminhar, dançar, dormir, acordar. Fazer tudo para a honra de Deus, para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o nome de Deus brilhe, resplandeça, seja exaltado através da nossa maneira de viver. Os primeiros mandamentos, dos dez mandamentos, são claros. Dizem se você adora sua adoração e sua identidade e vocação deve honrar o nome de Deus. Deus ordenou todas as coisas para revelar a Deus para mostrar a Deus. Deus ordenou todas as coisas para revelar a sua grandeza a sua soberania a sua onipotência, a sua onipresença, o seu amor infinito, a sua misericórdia, a sua santidade. E Deus governa todas as coisas para glorificar a Deus. Eu vou para o Pai, disse Jesus, mas vós não ficareis só. Eu enviarei para vós o Consolador, o Espírito da Verdade, que vos guiará em toda a verdade. E quando ele vier, ele me glorificará. Deus governa todas as coisas para glorificar a Deus. O Filho de Deus tem o Espírito da Santificação que ressuscitou Jesus dentre os mortos para glorificar a Deus. Exaltar a Deus, exaltando seu filho, testemunhando as suas obras, a morte, a ressurreição do filho de Deus. Deus ordenou todas as coisas para revelar a Deus. Deus governa todas as coisas para glorificar a Deus. E para a alegria eterna e sempre crescente de todos os que amam a Deus. Isso leva toda a humanidade a se perguntar. Toda a humanidade. Crentes e descrentes. Crentes e descrentes. Senhor, eu tomei seu santo nome em vão. Com minhas palavras, sentimentos, pensamentos, ações. No meu andar, no meu caminhar. No meu sentar, no meu deitar, no meu comer, no meu vestir, no meu beber. No meu falar, no meu agir. Eu revelei a sua glória. A sua glória foi revelada através da minha vida. Na minha maneira de viver? Senhor, eu tomei seu santo nome em vão? Todo crente, nesse momento, tem que estar com essa pergunta no coração. Senhor, eu tomei seu santo nome em vão? E a resposta do Senhor em 2 crônica 7, 13, 14 diz. Se eu fechar o céu e enviar peste no meio do meu povo. Se eu fechar o céu e enviar peste no meio do meu povo. E o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Éxodos 20. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Se eu fechar o céu e enviar a peste no meio do meu povo, E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ai daquele que acrescentar ou diminuir um tio. Na palavra do Senhor. Assim dizem as santas escrituras. Deus está falando. Deus falou. Senhor meu Deus e meu Pai. Em um nome de Jesus. Eu te peço perdão. Pelos meus pecados. Pelos pecados. Do teu povo. E pelos pecados das nações pecamos contra ti e contra ti somente dai-nos o teu santo espírito aquele que convence do juízo da justiça e do pecado tu és o Deus todo poderoso perdoa-nos Senhor e cura a nossa terra em nome de Jesus Cristo Deus seja eternamente louvado amém